1: 25.0 Açık Radyo'dan AçıkRadyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden herkese iyi günler selamlar. Bugünkü programda biraz Lakan konuşacağız ama Lakan'ı farklı açılardan ele almaya çalışacağız. Çünkü bildiğiniz üzere sıklıkla psikiyatrist konuk alıyorum ya da psikolog konuk alıyorum. Benim işlerimin bir parçası da o olması hasabiyle Fakat psikanaliz ve psikoterapetik ortamdan biraz çıkararak daha kuramsal bir de başka disiplinlerle olan ilişkisini ya da başka disiplinleri aydınlatmaya çalışmayı Lakan'cı Psikanalizle ele alacağız. Bu konuda da kendisini Twitter'dan tanıdığım ve de küçücük tweetleriyle de aslında lakancılığı paşalarından akan bir figürer rastladım. Çok da hoşuma gitti. Kendisi Atakan Yorulmaz. Atakan hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim nazik davetin için. Rica ederim. Ben katıldığın için teşekkür ederim. Seni davet etmemin özel sebebini... İlk müzik arasından önce konuşalım. Çünkü senin tezin, ben okumadım ama ismi beni heyecanlandırdı. Bunun heyecanlandırmasının birkaç sebebi var. Birincisi lakancı psikanalizi ele alıyor ya da onu bir referans olarak kabul ediyor oluşu. Beni heyecanlandırdı. Bu ilginç. Fakat bir o kadar da benim kendi işlerimde nasıl ki ben bir nöromüzikologsam yani hem nöro sainsi hem müziği bir patada eriten ya da o pencereden bakarak başka açılımlar getiriyorsa ki ben bunu çok seviyorum. La ile yapmak için de çok çalışıyorum. Ama başka alanlarda da bu interdisipliner çalışmalar ya da e, farklı perspektifler benim ilgimi çekiyor. O yüzden de e, ilk şöyle başlayalım. Senin tezin zaten e, adı üzerinde lakancı psikaniniz ve dijital kültür üzerine. Şimdi önce klasik şeyi sorayım. E, neden Buradan bakmak istedi. neden dijital kültür üzerine yazdığın tezin e, lakancı psikanalizle e, asosiye merak ediyorum. Oradan başlayalım dilersem.
0: Şöyle ki ben iletişim fakültesi çıkışlıyım. İlk lisansım gazetecilik ve ben gazetecilik eğitimin boyunca hem sahada editörlük yapıyordum hem de okulda ve yazılarda daha çok teori olarak ilerliyordum. Benim şansım şu oldu, okulla birlikte bir psikanaliz ilgisi de başladı bende. Ben 2010 yılında girdim İstanbul Üniversitesi'ne. O yıllardan beri bir klinik psikoloğum diyeyim. Yani burada çok fazla tanınmıyor yurt dışında tanınır bir klinik psikoloğun yanında. Onun asistanı gibi bir şeydim ve ben ilk ondan Lakan'ı duydum. Çünkü şöyle duydum Lakan'ı. <gülüyor> çok kültürel bir biçimde bunu aktarıyordu. Kendisi İngiltere'de eğitim gördüğü için orada biraz daha işte klancı yaklaşım dedikleri bir yaklaşımla şey yapmış. Ama ben Lacan'ı duydukça böyle kültürlü ilişkisini daha çok merak ettim. <gülüyor> i̇şte çünkü ben de çok kültürlü bir aileden geliyorum vesaire. Hani bunların geri planı yönelik nasıl Nasıl bir e, acaba buradan bir şey tutabilirim diye düşündüm. Dolayısıyla buna yöneldim. İkinci şansım şu oldu okulda en sevdiğim hocalardan biri bu konuyla ilgileniyordu. İletişim fakültesinde iletişim bilimleri profesörü e, ve ona bunu danıştım. Acaba nasıl bir e, okuma yeni bir okuma nasıl yapabilirim? Hem dijital kültürü hem de lekancı psikanalizi birlikte ele alarak o bana yayınları gösterdi, uluslararası yayınları gösterdi ve ben şaşırdım. Çünkü e, sosyal bilimlerde e, siz de bilirsiniz birçok konuda geri kaldığımız gibi aslında bu dijital kültür ve elekancı psikanaliz konusunda da aslında Türkiye'de geri kal kaldığını düşünüyorum. Çünkü bununla ilgili yurt dışında örneğin İngiltere'de ya da işte Hollanda'da bölümler var. Dijital kültürün psikanalitik yönleri. Ve ben de buna e, yönelik ilerlemeye başladım. Yani çok çok severek. Mutlu olarak ve arzuladığım bir bölüm çünkü yeni olan bir şeyi siz aktarmaya çalışıyorsunuz ve bu yeni olanın aktarımında aslında bir e, herkese sesleniş var. Şimdi klinik, lakanci psikolojik kliniğiyle ile alırsak orada öznel bir işleyiş var. Ama burada benim yaptığım şey yeni olana karşı acaba psikolojik literatür, literatürde kullanarak neler yapabiliriz? Mesela bir ötekini nasıl düşünebiliriz? Ya da bir arzu meselesini dijital kültür içerisinde nasıl düşünebiliriz? Bunları çalışırken şunu da fark ettim. Mesela Lekan... Birçok alandan beslenen bir e, psikanalist, öncelikle bir psikanalist ama hem devrinden etkilenmiş hem de çağını etkilemiş bir psikanalist. Ve onun e, metinlerine baktığım zaman Lacan çok iyi derecede matematik çalışıyor, topoloji çalışıyor, geometri çalışıyor ve bir yerde şunu yakaladım. Lacan iyi bir şekilde de sibernetik çalışmış, sıfır ve bir arasındaki ilişkinin durumuna. Dolayısıyla benim bu alana yönelmeme e, daha çok neden oldu aslında bu okuma. Çünkü Lacan'ın eğer şöyle bir ayrım yapabileceksem 70'ten sonra bu kapitalist kültüre de aslında biraz daha aktarım yapıyor. Biraz daha onu açmaya çalışıyor ve bir arzu meselesiyle açıyor. Ben de tezimde şunu düşündüm. Acaba Lacan'ın kapitalist söylem dediği söyleme. Ee, yeni bir e, okumayla, yeni bir çalışmayla teknokapitalist söylem diyebiliriz. Çünkü Lakan'ın bir sözü var 1970'lerde, 70'lerin başında söylediği, e, kapitalizm meta değil, deneyim satar diyor. Şimdi ben tezimi tamamen bu deneyimin kurulması üzerine Yazdım. Örneğin tanıma meselesi üzerine yazdım işte bir e, post paylaştığımızda bir fotoğraf paylaştığımızda bir tweet attığımızda bir fotoğraf attığımızda Instagram'a ona yönelik geri dönüşlerin nasıl bir kurucu olduğunu ya da geri dönüş olmadığı zaman nasıl bir yıkıcı durumda olduğunu tezimde anlatmaya çalıştım. Çünkü bu ile ilgili bir mesele. Paylaşım yaparsınız, o paylaşım yürür gider ya da fenomen olur. İnsanlar sizinle özdeşim kurmaya başlar. Ondan sonra işte ben de bunun gibi olmak istiyorum der. Ben de ona göre hareket etmeliyim vesaire de. Dolayısıyla bu bir tanınmanın durumunu yaratır. Ama şöyle bir durum var işte. Ben burada tezimde şu başlığı koymuştum. Tanınmanın paradoksu var. Şimdi hepimiz arzulayan özneleriz. Özellikle işte lakamla, nevrotik yapılarda daha ağırlıklı Veriyordu. Arzulayan özneler olarak özdeşleşmek istediğimiz kişinin arzusuyla bizim arzumuz hiçbir zaman bir olmayacak. Dolayısıyla bu e, fenomenlerle bir olma düşüncesi, onun gibi olma düşüncesi ya da buradan çok para kazanacağım o yüzden bununla aynı şeyi yapmalıyım meselesi düşlemde gerçekleşen. Yani Leka'nın fantazm dediği şeyde gerçekleşen mesele. Dolayısıyla tanınma yüz bir tanınmanın olmayacağını ben tezimde atlattım. Çünkü etkileşim içerisindeyiz. Biz sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Sesimiz duyulmayabilir. Bir zar oyunu gibi bu. Sesimiz duyulmayabilir ve bize çok yıkıcı yerden gelebilir. Kimse beni görmüyor mu? Kimse sesimi duymuyor mu? Ben var mıyım yok mu? İşte zaten ilgilenmiyordum. Sosyal medyamı kapattım. Kimse takip etmiyordu sosyal medyamı kapattım. Vesaire gibi durumlar var. O yüzden bir tanınma meselesi var. Ve burada aslında bir öznellik, bir dijital özne kullanımı da Şimdi hepimizin dijitalde bir ayak izi var. Bir dijital izimiz var. Dolayısıyla biz bu aslında izlerimizi aktararak sosyal medyada işte diğer ortamlarda YouTube'da vesaire bir iz bırakıyoruz ve o iz artık bizden kopmuş ama yine bize de içkin bir şey oluyor. Lekam bu tabiri kullanmayı çok seviyor. Hem bizim içimizde hem de dışımızda bir mesele. Tamamen içerisinde ya da dışarısında değil. Dolayısıyla bu izler aslında mesela benim ismi arattığınız zaman orada gördüğünüz şeyler benim bir şekilde öznellik olarak kimlik olarak kurulmamı da sağlar. Ama bir şekilde şuna da yol açıyor işte olumsuz bir şey yazdıysam. Ya da bir nefret söyleminde bulunduysan vesaire. Bu da bir yıkıcı durum olarak ele alabilir. İşte şuna gelebiliyor mesela işte şu kişi 2010'da bunu yazmış. Yıl olmuş 2022. Öncesinde bakın bu tarihi varmış. Dolayısıyla bu insana güvenmeyin meselesi gibi bir durumlarda ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunların hepsi bize şuna yol açıyor. Biz bir deneyimin içerisindeyiz. Meta bizim için önemli değil. Yani hangi metayı kullanırsak kullanın, bilgisayar, telefon, işte action kamera vesaire vesaire bunlar aslında bir aracı bizde. Biz sadece o düşlemimizde neler yapmak istediğimize dair, kimle özdeşleşmek istediğimize dair ya da ötekine, lakanın büyük öteki dediği işte arzularımızı, işte o dili, dilin içerisinde olan insanlara nasıl bir aktarımda bulunmak istediğimizi ya da o insanların bize nasıl aktarım yapmasını istediğimizi belirleyen bir deneyim süreci. Ve ben burada e, okuldaki derslerimde de aktarıyorum ya da etkinliklerde de aktarıyorum. Biraz e, karamsar e, bakıyorum bu duruma. Şu şekilde karamsar bakıyorum. Çünkü ben onu
1: soracaktım. Burada bütün o lakanın meşhur ifadelerine, kimisinin Türkçe'ye çevrildiği, kimisinin çevirmesek de daha daha iyi, e, böyle haliyle kalsın dediği şeylere. Aslında sen bir e, dijital kültür içerisinde bir evet. şey asayin ediyorsun, bir şey e, evet. atıyorsun. Hı
0: -hı. Mesela ee, arzu hı. ötekinin arzusu da sözü. Evet. Öyle bir deneyim meselesi var ki hem ben ona dair bir arzuyla gidiyorum. Hem de Arzulatanla. Hı. Evet, hem arzulayan özne olarak gidiyorum hem de bana karşı arzulatılan bir arzuyla hı. gidiyorum. İşte buna hep örnek veririm derslerde. Telefonları düşünün. Yani bir telefon markasının her sene çıkardığı telefonları düşünün ve şuna yönelik bir reklam kampanyası gidiyor. İşte en iyi selfie'yi bu telefonla çekebilirsin. Bir sonrakinde bir şey çıkarıyor diyor ki bakın bunda iyi bir sinema modu var. Çünkü insanlar artık dışarıda vlog çekiyor, işte YouTuber, YouTuber olmaya çalışıyor ve ona yeni bir şey eklemleniyor. Dolayısıyla bir sene sonraki çıkan telefon bir sene öncekinin eksiğini vurgulayarak bir arzulatmaya, bir deneyime hmm. neden oluyor. Yani
1: Ünlü. aslında simgesel arzuyu hesaba katarak tahminen bir marketing yapmış oluyor.
0: Evet, evet, aynen öyle. Yani dil aslında, hepimiz dilin içerisindeyiz ve aslında dil iletişim, yani iletişim hali de bu arzulama meselesi üzerine. Lekam bununla ilgili şunu diyor mesela, hani iletişim bir iletişimsizlik Düzeni. Çünkü evet. iletişim kurduğunuz andan itibaren dil dolayımıyla sizi belirleyen sizi bir konuma atreden erkeklik kadınlık olsun eril dişil olsun işte patron işçi vesaire olsun bu durumların üzerinden bir dil üretildiği için kişi şunu düşünebiliyor diyor ki işte bakın bu telefonun sahibi olursanız eğer. En iyi deneyime sahip olacaksınız işte ne bileyim mesela bunu başında görmüşüm ya da 14 Şubat'ta tam hatırlamıyorum. Hediyenin büyük küçüğü vardır deyip büyük hediyenin nasıl daha anlamlı olduğunu küçük hediyenin nasıl aslında anlamsız olabileceğini vurgulayan reklamlar gördük. Dolayısıyla şunu vurguluyor aslında günümüz dijital kültürü diyor ki size bir tarafta bak iyi bir konum sağlayacağız size işte sen o konumda zevk kalacaksın. Hem bedensel hem ruhsal yani hem psikolojik hem bedensel hem ötekilerin konumundan iyi bir konum elde edeceksin. Hem de sana diyor ki bak sen bu konumu elde ettiğin zaman iyi hissedeceksin. O kişiler de seni görüp senin iyi olduğunu görüp buna yönelik de harekete geçecek. Bir zincir oluşturma meselesi gibi. Ben bunu yaptım iyi oldum. Bir başkası bunu gördü. Bunu yapmaya çalışıyor. O da iyi oldu. Bir başkası bizi görüyor. O da aynı şeyi yapıyor ve o da iyi olmaya doğru. Yani hepimiz böyle bir arzulayan ve ötekinin arzulattığı özellikleri olarak bir deneyim içerisinde.
1: Yani o zaman da tam olarak dediğim gibi yani e, lakancı psikanaliz hesaba katılarak yeni bir evet. neuromarketing oluşturulmuş da e, denilebilir o zaman ki evet. bu da senin karamsarlığın bundan mı? Evet. Benim karamsarlığım şöyle bir karamsarlık. Bu
0: insanları yeni bir durum gibi aktör oluyor. Mesela metaverse, işte gözlüğü takıyorsunuz, istediğiniz yerde olabiliyorsunuz vesaire. Bu aslında zaten insan pis içerisinde düşlem olarak var. Sadece görüntü olarak size geliyor. Benim derslerde işlediğim bir film vardı. Tavsiye ederim onu izlemelerini. Cazibe Hanım'ın Gündüz Düşleri diye 1992 yılında yapılma bir film, bir Türk filmi, ödül almış bir film. Orada da mesela işleyiş şuydu. İşte bir cinsel deneyim ya da o partnerini düşlemde görmesi için o projeksiyon ekranına mekanlar yansıtıyordu. İşte sarnıcı yansıtıyordu, okul yansıtıyordu ve orada bir düşlen kuruyordu. Şimdi insanlara öyle bir şey aktarıyorlar ki o gözlüğü taktığında yeni bir yerdesin bakın yeni bir deneyim, yeni bir deneyim değil geçen 3 e, ay önce bir e, sergide bu işlenmişti. E, cehaleti seçmek başlıklı bir sergide. Orada mesela ilk serginin ilk eseri şuydu. Şeyi, VR gözlüğünü takıyorsunuz ve etrafınızda göçmenlerin yaşadığı göçmen yani e, nasıl söyleyeyim küçük bir kayıya binip kaçmak isteyen göçmenlerin içerisindesiniz. Duygulanıyorsunuz bakın yine. Hani e, onu görüyorsunuz çünkü ama bedenen orada değilsiniz. Oluşturulan gerçeklikle yeni sunulan gerçeklik bir yani örtüşüyor bir noktada. Yeni olan ne ki? diye sormamız gerekiyor burada. Hmm. Dolayısıyla bunların yeni hmm. olarak aktarımı, hadi bakın yeni bir arzu çağı başlıyormuş. İnsan her zaman arzu çağının içerisinde. İnsanlık tarihi boyunca bir arzu çağının içerisinde. Bu yeni bir şey değil. Hmm. Dolayısıyla yeni bir şey olmadığını vurgulamak için ben bu teze yöneldim aslında.
1: Yani bir yönüyle de aslında hani e, lakancı bakış açısından hmm. yanlış söylemiyorsam biraz önce anlattığın, gösterdiğin analoji de aslında gerçek dillendirilebildiği ölçüde gerçek gerçekliğin yani imgesel ve simgeselliğin ortasına da gelmiş oluyor. Şu dil meselesine gelelim çünkü e, karışıklık olmasın. E, konuya uzak olan kişilerin kafasını karıştırmaması adına dil meselesinden neyi kastediyoruz Larkancı Psikolojik açısından? E, ona denelim sonra e, bir müzik arası verelim. Şöyle Dil aslında
0: bizim içerisine doğduğumuz bir şey. Yani bize verili bir şey değil. Biz ilk önce onun içine doğuyoruz. İşte benim adım ben doğmadan önce belli Atakan vesaire. Ve aslında dille ilişkimiz böyle bir simgesele tabi, lekanın sembolüye simgesele tabi olduk. Sonra bir e, işleyişle başlıyor. Lekan öyle bir cümle kullanıyor ki aynı evresi dediği bir e, dönem var 6 ila 18 aylık arası bir dönemde. E, öyle bir durum oluyor ki burada dil devreye girdiği andan itibaren e, özne yani konuşan varlık diyor Lekan özneye. Konuşan varlık e, aslında bir kendisiyle yabancılaşma yaşıyor. E, kendi bedeniyle işte o ayna metaforunu kullanıyordu. İşte bebek aynaya bakıyor, arkasından büyük öteki dediğimiz yani ya sayır, dili de yatan birisi, aa evet bu sensin dediği andan itibaren tamamen bir kırılma yaşanıyor. Hem o konuşan varlığın kendi bedeni, o aynada gördüğüyle bir olmadığını anlıyor, hem de ona doğru seslenen kişiyle bir olmadığını anlıyor. Dolayısıyla bu andan itibaren, konuşan varlığın dile girdiği andan itibaren sürekli bir gösterenlerle, iç içe. Yani harfler bir gösterendir. Ondan sonra konuşma bir gösterendir. Sözcük kelime seçimleri bir gösterendir. Dil suçması bir gösterendir. Bunların hepsinin aslında bir işleyişi vardır. Ve Lakan burada şunu söylüyordu. Bir kişi konuşuyor diye o tamamen konuşmak değildir. Dolayısıyla Lakan şunu da vurguluyor. Eğer bir kişi konuşuyorsa her bir kelime, her bir harf teker teker ele alınmalı. Çünkü kişinin özner tarihinden de bir şey aktarıyordu. Ben burada dil kullanımı Derken aslında şunu vurguluyorum, gösterenleri vurguluyorum. Her türlü şey. Sosyal medyada kullanıyorsam eğer paylaştığım e, yazı, kelime, paylaştığım mecra, işte paylaştığım fotoğraf bunları aslında benden olan ama benim dışında da olan e, şeyler. E, dün değil ondan önceki gün bir şey paylaşmıştım. Belki görmüşsünüzdür sosyal medyayla ilgili. Emojilerin duyguları aktaramayacağıyla ilgili. Çünkü baktığımız zaman işte orada birkaç kişi karşıt bir şey yazmıştı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Dili de işin içine kıtarak. Duygularım dediğimiz şey, duygu dediğimiz şey bedenen yaşanan bir şey. Yani size ilk önce bedende vurur, heyecan vurur, mutluluk vurur, üzüntü vurur. Bunu siz akta, dile, dille birlikte aktardığınız andan itibaren karşı taraf bu mutluluğu, heyecanı, üzüntüyü alamaz. Çünkü sizden çıkan bir şey... Kişiye tamamen ulaşılmaz yani %100 ulaşamaz. Dolayısıyla sosyal medyada bu dilin kullanımı ya da dilin üretimiyle ilgili mesele de %100 bir duygu aktarım yok. Ben oraya işte üzüntü surat attığım için ıı, üzülmüyorumdur mesela. O sadece onun bir temsilidir, onun bir gösterenidir. Ya, ya da işte bir insanla konuşursunuz, düşünün o insanı sevmiyorsunuzdur aslında ama öyle bir şey yazmışsınız yazmış ki işte gülmeniz lazımdır. Gülmüyorsunuz, nefret ediyorsunuz ama o insana yine de orada iyi iyi görünebiliyorsunuz gülecek atarak vesaire. Dolayısıyla bu gösterenler o her yerde işlerlik. Kazanan bir mesele yani dil meselesi her yerde ee, yani Lekan bir yandan da şunu vurguluyordu bize işte dil de aslında ötekinin söylemidir diyordu bilinç dışı da ötekinin söylemidir çünkü benden önce olan bir şey ben aktarıyorum burada Kaan Hoca sağ olsun şöyle bir cümle kullanmıştı bizim aslında söylediğimiz her cümle Homerosa işte ne bileyim gılgameşe bir atıftır. Bizden önce belirlenen bir dil var. Biz o dilin içerisinde bir aktarımda bulunuyoruz. Ne zaman yeni bir şey söylüyoruz dil içerisinde? ve Freud bunu vurguluyordu. Bilinç dışı bir bilgi açığa çıktığı andan itibaren. Dilimiz suçluydu andan itibaren. Mesela bir analizan analizde şunu söyleyebiliyor bir anda. İşte ben bu, niye bunu hep tekrarlıyorsun diye analisti sorduğunda bir yandan şöyle bir kelime çıkıyor aslında ben bunu çok fazla yapıyorum bakın çok fazla demiyor hazla diyor bilinç dışı bir bilgi aslında kendine tamamen öznel olan kendi hakikatine vurgu yapan başka bir dil açığa çıkıyor başka bir durum açığa çıkıyor dolayısıyla dil meselesini çok bir işte konuşmalar değil ya da iletişim değil çok geniş olarak düşünmeniz
1: gerekiyor hı hı. istersen tam bu noktada bir de bir şey arabesk dinleyelim ondan sonra devam ederiz. Evet Atakan Yorulmaz'la birlikte devam ediyoruz. Biraz önce e, Claude Debussy'nin bir numaralı arabeskin dinledik ve Atakan bize önce lakancı psikanaliz ve dijital e, kültür üzerine yazdığı tezden bahsetti. Sonra biraz yavaş yavaş lakana ısınmaya başladık ama e, bir yandan da senin eğitimin şimdi yeni lakancı ekolde psikanaliz üzerine eğitim yapıyorsun. E, nerede yapıyorsun? Ee, şöyle ben dediğim gibi ilk başta teoriyle ilgilenmeye başladım.
0: Ardından ikinci lisansımı okuyorum şu an psikoloji bölümünde ve yavaş yavaş bu işin kliniğini doğru ilerliyorum. Çok sevdiğim bir çalışma arkadaşım var Batuhan Demir. Onun ilk önce girmesiyle daha sonra benim başvurmamla New Lekanya School'a girdik ve aslında bu Lekan'ın özellikle son dönemlerinde bir okul mantığını ...kurma girişiminin getirdiği bir şey. İşte bir üniversite gibi değil. Bir efendi söyleminin, efendinin hakim olduğu bir yer değil. Tamamen bir ekol olarak ilerleyen okullar var aslında dünya üzerinde. Bunlar Türkiye'de de var. Baktığın zaman Lakan'cı forum var. İşte Ali dedikleri bir topluluk var Ankara'da. Benim ve Batuhan'ın bulunduğu ekolde şöyle bir ekol. Şimdi Lakan 1981'de ölmeden bir sene önce, 1980'de kendi okulunu kapatıyor. Çünkü Lacan'ın vurguladığı şey... Şuydu, işte bir beni taklit etmeyin diyordu. Çünkü bu meselin nasıl öznel bir durum olduğunu aktarıyordu. İkincisinde de işte ben okulumu kapatıyorum çünkü benden farklı bir noktaya evrilmesini istiyordu Lacan. Ve bir sene sonra damadı Jacques Lacan bir okul kurdu ve Lacan'ın öğrencileri analizanları o okulda devam etti. Fransa merkezli bir okul bu. Ama şöyle de bir durum oluştu. Lacanci psikanaliz dediğimizde yani böyle tek bir tanının, tek bir durumun herkes için genel bir durumun olduğu bir Analitik şeyden bahsetmiyoruz. Öznel bir işleyişten bahsediyoruz. Dolayısıyla herkesin lekancı psikanalize ilişkin pratiği analistlerin, bu işi teorisinin de çalışan insanların işleyişleri çok farklı oluyor. Okula gelene kadar bunu vurgulamam gerekiyordu. Mesela Güney Amerika'da lekancı psikanaliz çok yaygın ama orada işte kendi okuduklarıyla analizanlarının deneyimiyle bir Lekancı psikanaliz durumu var. Lekan bunu 11. seminerde yanlış hatırlamıyorsam vurguluyordu. Benim amacım sadece ve sadece psikanaliz yetiştirmek diye vurguluyor. Ve şunu da vurguluyordu. Diyordu ki ben ne öğrendiysem analizanlarımdan öğrendim. Yani danışan dedi. Analizanda şuradan geliyor. Analizi aslında danışan kişi kendi kendine yapıyor. O yüzden analizan diyor. Ve baktığımız zaman işte bu kadar çok ekol varken biz de kendimizi aslında Lekan'ın damadının bir okulunun bir yan okulu olan Dünya Psikanaliz Birliği'ne bağlı 7 okuldan biri olan Nivlekanya School'da bulduk. Şimdi bu NLP okulu şöyle bir mantıkla işliyor. Her yerde toplulukları var. Londra'da var, Berlin'de var. Türkiye'de ne yazık ki yok. Biz diğer işte topluluklarına bağlı oradan eğitim alıyoruz. Ya
1: yani eğitimin yapısı nasıl? Şöyle bir eğitim
0: e, durumu var. Şimdi LECA'nın e, en başta bu psikanaliz eğitiminde önem verdiği durum kartel sistemi. Kartel sistemi 3 artı 1 ya da 4 artı 1'den oluşan kişilerden oluşuyor. Artı 1 demek o e, karteli e, sürdüren, devam ettiren ama o artı de sürekli değişen. Birisi oluyor. Yani bir psikanalist oluyor. Mesela ayda bir toplanıyoruz biz bir e, kartel sisteminde. İşte ben dahilim. Üç kişi daha var bir de artı birimiz var. Biz o kadar, kartel gününe kadar e, bir soru analitik bir soru üretiyoruz. İşte benim mesela bu sene üzerinde çalıştığım konulardan biri şuydu zaman sağlık meselesi. Zaman sağlığı Heidegger ve Lakan üzerinden çalışıyorum. Ve bununla ilgili bir durumu işte biz de orada diyor ki karta sisteminde e, artı bir. işte şu gün şu durumu çalışacağız. Ben direkt kafam şuna gidiyor. Bu çalıştığım konuyu oraya nasıl dahil edebilirim? Ya da daha önce çalıştığım konularda içinden çıkamadığım nokta hangi soru, hangi nokta ve ben bu kartal sistemine nasıl götürebilirim diyerek bir üretim sağlıyor. Şimdi bu kartal sistemi yaklaşık iki sene boyunca devam ediyor. iki ya da üç. Ondan sonra ekol size şunu söylüyor. Diyor ki evet kartan sistemine dahil oldum. Üretim de sağladın. Artık yavaş yavaş eğitimlere katılman gerekiyor ve süpervizyon alman gerekiyor ve analizan olman gerekiyor. Lekancı psikanalizde psikanalist olmak için ilk en baş şart analizden geçiyor olmak. Yani öyle diplomaya aldığınız gibi vesaire siz direkt analist olamıyorsunuz. Bir ekolden de geçmeniz gerekiyor. Burada şöyle bir e, parantez açabilirim. Türkiye ve Fransa'daki işleyiş biraz farklı. Çünkü psikanalizle ilgilenmek istiyorsanız burada e, ya PDR mezunu olmanız lazım ya psikoloji mezunu olmanız lazım ya da psikiyatriden çıkışlı olmanız lazım. Ama e, Fransa'ya baktığımız zaman özellikle şu insanlarla karşılaşabiliyoruz. Hukukçu psikanalist, edebiyat profesörü ve psikanalist, felsefeci ve psikanalist. Dolayısıyla psikanalizin nasıl bir e, disiplinler arası çalışmayla birlikte kliniğe doğru ilerlediğini de görüyoruz. Bazı kişiler şunu vurgulayabiliyor işte. Hani bizim işimiz klinikte, bunlarla ne işimiz var? Felsefeli, sinema vesaire. Ee, şöyle bir durum var, Lekan'ın seminerlerini 53'ten itibaren 81'e kadar olan seminerlerinde baktığımız zaman Lacan birçok kişiye atıfıyor. sürrealistlere James Joyce'a işte sinemadan örnek veriyor ve Lacan'ın yaptığı şey şu, diyor ki ben bunların bir size analizini sunmuyorum. Benim yaptığım şey şu diyor. Ben orada psikanalize nasıl bir katkı sağlayabilirim? Psikanalizden bir analiz, bir söylem analizi, bir işte gösterge biliminin işlediği, bir dil biliminin işlediği bir süreç değil diyor. Cazibar gündüz düşlerine şey yaptım. Hmm. Ben bunu bir makale olarak yazmıştım. Hmm. Ve orada hani nevrotik yapı dediği Lacan'ın o yapı meselesi ilişkin çok güzel bir film aslında ama ben burada şunu demiyorum işte cazibe şöyledir böyledir gibi bir e, yapı söküme ya da bir analize uğratmıyorum bunu psikanalize nasıl düşünebiliriz diye psikanalize bunu nasıl dahil edebiliriz diye soruyorum Hı -hı. bir topluluğumuz daha var aslında felsefe sanat psikanaliz diye biraz şey olarak bakılıyoruz işte aa, yeni nesil işte bunlar çok da önemli değil gibi bir bakış açısı var aslında cidden şunu söylemeye gereği duyuyorum sabahladığımız zamanlar da oluyor bir metni çalışmak için ve biz aslında aslında tam da Lakan'ın odaklandığı şeye odaklanmaya çalışıyor. Sadece kliniğe değil. Lakan Heidegger için ne diyordu? Lacan niye girmiş de Nietzsche'yi okuduğu andan itibaren ateist ya da bir tanrıya dair sorgulamaya giriyor? Ya da Lacan niye 1932'de yazdığı doktora tezinde, psikoz üzerine yazdığı tezde Spinoza'nın etikasına atıf yapıyor? Neden tanıma ve arzu mevzusunda Hegel'i okuyor? Vesaire. Bunları merak ediyoruz ama işte... Türkiye'deki durumlar gereği bir fanuslaşma, bir e, giz meselesi var. E, dolayısıyla biz de e, bir şekilde bu ekol mantığını Yurt dışında deneyimleyebiliyoruz diye. Yani bu arada işte kartele giriyorsunuz ardından çalışmalara dahil oluyorsunuz ve o süreci eğitimi tamamladıktan sonra bir adal psikanalist olarak süpervizyonunuz ya da psikanaliste gittiğiniz kişi size şunu söyler: Evet siz hani danışan analizan olabilirsiniz artık benim gözetimimde vesaire ve daha sonra bir kurul gibi bir şey oluyor. Orada diğer psikanalistlerle birlikte size bir psikanalist olmak için yetkinlik veriliyor. Tabi bu öncelikle sizden olan bir şey çünkü artık siz diyor, şunu diyebiliyorsunuz diye evet ben artık psikanalist olabilirim dedikten sonra ötekinin onayına gidiyorsunuz. Analiz de böyle bir mesele yani hani analizde de analistiniz size şey demiyor işte Aa, evet hadi seansınız bitti bundan sonra yapmayacağız demiyor. Siz artık o kendinizle ilgili meseleyi çözdüğünüz andan itibaren e, analizi bırakıyorsunuz. Hatta Lakan şunu söylüyordu psikanalistlere, adaylarına. Öyle bir zaman olacak ki analiziniz, analiz bittiğini anladıktan sonra sizi bir dışkı gibi bir kenara bırakacak ve gidecek diyordu mesela. Ve bu çok uzun bir süreç yani bir 10 yıllık durumu var. 40 yıldır analize giden var, 5 yılda bitiren var. Ben de yaklaşık 4,5 senedir analize gidiyorum ve bu şeyi deneyimliyorum.
1: Hı hı. İstersen şimdi bir müzik daha dinleyelim Hugh You Don't Know My Mind Sonra devam ederiz Hugh You Don't Know My Mind'ı dinledik Atakan, Yorulmaz'la birlikteyiz e, psikanalist, lakancı psikanaliz ve dijital kültürden yeni lakancı ekolü oradan analist olmaya, analist olma yolunda analizanlığın önemine e, değinerek bazı kavramları da açarak gidiyoruz. Daha terapetik açılardan psikiyatrist arkadaşlarla e, bu konu işlemeye devam edeceğim. Bu şey de çok ilgimi çekti, onu bilmiyordum ben. New Lakanci School'un e, Türkiye'de bir şubesinin olmadığı ya da yer almadığını bilmiyordum. Biraz da yeni neslin e, küçümsenmesi de e, üzdü beni. E, onu da söylemek istiyorum. Şimdi lakandan bahsediyorsak olmazsa olmaz işte e, fallusu, erkek kadını arzulatanı, göstereni ne bileyim ayna teorisini tabi ayna evrenini, oy, oydufuz karmaşasını mutlaka konuşuyoruz. Şimdi İşin bir yerinde bir şeylerin karıştırdığını görüyorum dinleyenler açısından ya da sorulardan anlıyorum. Bana sorulan sorulardan anlıyorum. Seni davet etmeden önce biraz önce bahsettiğin felsefe sanat ve psikanaliz değil mi? Yanlış evet. olmasın. O grupta yaptığınız programları YouTube'da seyrettim bazılarını. Orada da senin söylediğin bir şey ilgimi çekti. Freud'un bıraktığı yerden e, Lakan'ın girişiyle ilgili olarak sen psikozu e, kordun oraya. Bu bilinen bir şey fakat o, or, oradaki geçişi çok beğendim ben. E, hakikaten ay bak hiç bunu bu şekilde ifade etmek daha hoşuma gitti. E, şunu, şunu getirmeye çalışıyorum. Şimdi e, Freud'tan sonra belki de en çok tartışılan kişilerden birisi Lakan. Fakat ben bu tartışılma meselesini ne olur düzelt. E, sen daha belki sıcak bilgilerle olduğun için yanlışlarımı düzelt lütfen. Ama benim bu tartışılma meselesinden anladığım onun... Hani 55 demeyelim ama 70'lerden sonraki popüler kültürün onu değerlendiriş biçimlerinden kaynaklandığını düşünüyorum. Dolayısıyla hani çok, evet Freud çok tartışılan bir kişi ama e, bilim dünyasında da, e, o evrende de tartışılıyor. Hakeza e, popüler kültürde de e, anlaşıldığı, anlaşılamadığı, yanlış anlaşılabildiği kadarıyla da konuşuluyor. Fakat lakamda ben daha çok e, bilim dünyasından ziyade 1970'lerdeki o inanılmaz popülerliğinden sonra ki özellikle Feminizm ve cinsiyetçi hareketlerden ötürü çok büyük bir yanlış anlama ve yani kastın anlaşılmaması durumundan dolayı çok gündem olduğunu düşünüyorum. Yani yanılıyor olabilirim fakat ben onu biraz oraya oturtturuyorum. Burayı biraz açmanı isteyeceğim. Bir de tabii hemen hemen herkes psikanaliz, psikanalizm dediği zaman akla tabii ki Freud geliyor. Fakat hemen onun akabindeki çok daha devrimci belki sayılabilecek Lerkan'ı biraz daha az duymuşsen o ikisi arasındaki farkı e, ve de Lacanci psikanalizmin getirdiği yeni soluklanmayı ya da e, açabildiği yeni perspektifi e, ele alabilirsen çok güzel olur.
0: O yayında şöyle bir cümle kullanmıştım Freud'un kaçtığı noktadan Lacan psikanizi. Evet,
1: yani... kaçtığı noktadan girdi. Evet.
0: Şöyle, Lakan aslında 1932 yılında doktora tezini psikoloji üzerine yazsa da Freud'u okuması 1920'lerin başında oluyor. Yani bir 13 yıl sonra bir doktora tezi yazıyor ve Lacan aslında Freud gibi ilk önce nöroloji eğitimi alıyor ve ardından adli psikiyatri eğitimi alıyor. Doktora tezini yazıyor. Bu arada şöyle bir durum var. Lakan'ın... Freud'u okuduğu dönemde dönemlerde 1920'lerin işte başında 24'e 25'e kadar hatta 24 çok kilit bir tarih. Freud Psikoz üzerine metinler çıkarıyor. Nevroz ve psikoz gibi işte psikotik özneleri ilişkin e, e, aktarımlarda bulunuyor. Ben Lacan'ın psikozla e, ilgilenmesini bir noktada bir e, çatallarımız sürecin birleşmesi olarak görüyorum. Bu ne demek? Şöyle bir mesele. O dönemde e, psikozla ilişkin Freud metinlerini üretirken bir noktada da Lakan surrealistlerle birlikte Hı. işte ne bileyim. Andre Breton, Dali vesaire ve bu insanlar aslında bir psikotik e, nasıl söyleyeyim aktarımla bir şeyler yapmaya başlıyorlar ki e, bu ikisinin birleştiği noktada Lacan bir psikoz mevzusuna yöneliyor. Freud'a baktığımız zaman Freud, e, birçok noktada psikoz meselesinden kaçtığını görüyoruz metinlerinde de. Daha çok nevrotiklere yöneliyor çünkü onun e, psikanalize giriş kapısı Buydu, nevrotiklerdi. Hatta öyle bir şey oldu ki buna konuşma adlandıran şey Freud'un analizanı oldu. Ben konuşuyorum dedi ve ben konuşuyorum dedikten sonra aslında bir terapetik ilişkinin çerçevesi çizildi. Hep nevrotiklerle ilgilendiği için aslında ve, e, psikotik psikozdan kaçındığı için Freud'un aksine bir yol e, çizdi. Lacan ve psikotiklerle ilgilenmeye başladı en başta. İşte Emmy vakasını düşünün, doktoru tezini düşünün e, vesaire vesaire ve bunun üzerine aslında gitti. Lacan'ın psiko, psikoz okuması şöyle bir yerden e, geldi. Schreber okudu. Ondan sonra Freud'un geri dönüş hareketini başlattı elillerde vesaire vesaire ve bu aslında Freud'un kaçtığı noktaları vurgulamak içindi. Mesela şuna rastlayabiliyoruz işte Şirebel için bir eşcinsellik durumu Freud aktırırken Lacan'da transseksüel bir durumu görebiliyoruz vesaire. Yani bu aslında yeni okuma dediği şey, Freud'un kaçtığı noktaları geri dönme dediği şey. Lacan'ın bir şekilde ben bu öznel olarak kullanacağım bu durumu. Freud'u bir aşma meselesi zaten
1: hastalık ve hastalık olmayan görme bakış açısıyla değil mi? Freud'tan zaten çok ciddi bir makas ayrımı tabii, var orada. Tabii yani şunu aktarıyor mesela hani biz nevrotikleri
0: normal diyoruz ama onların da ötekilerle ilişkisi var ve eksik diyoruz. Eksik özneler, üstü çizili özne. Bir öznenin üstü çiziliyse eğer, arzuluyorsa da eksikse bu insanlara nasıl normal diyebiliriz? Normal ne ki diye soruyor. Lekan. Yani Lekan'ı şöyle tanım, şöyle ayırabiliriz aslında. Şimdi ilk başta bu dille ilgili meselesi, psikozla ilgili meselesi, psikozu çalışırken Lekan işte Spinoza'nın etikasını çalışıyor ve en önemli bir şey yapıyor aslında. Bunu 70'lerde de görüyoruz. Psikozu dil üzerinden anlamaya çalışıyor. Şimdi psikozu yapısına baktığımız zaman dille ilgili bir soru olduğunu görüyoruz. 30'larda bununla ilgili ilgilenirken 70'lerde artık teorisini öyle bir dönüştüre dönüştüre seminerlerini veriyor ki 70'lerde biz bunu jouissance ve dil meselesi üzerinden James Joyce üzerinden görebiliyoruz. Yani Lekam böyle ah ben bir teori işte Jou o jouissance
1: çevrildi şöyle. mi bu arada? Jouissance aslında zevk
0: veren acı diye çevriliyor. Ya da işte acı veren zevk ve zevk veren acı gibi.
1: Ya çevrilmese yani. iyi olur gibi bir şey ya aslında değil mi?
0: bir var orada zaten. sans Bu arada jouissance kelimesi şöyle bir kelime. Hala gün, gün gündelik yani Fransa'da konuşma dilinde de kullanılan bir şey. Özellikle hukuk. Boşalma sonrası. Yani Boşalma sonrası bir de. Argo da tabii. Evet. Hukuktaki anlamı da şu. Bir durumdan, bir işleyişten daha fazla edilen kar. Şimdi kişi lakamını psikolojide bedendeki bir e, şeyle okuyor. Kar meselesi, daha fazla zevk, acı veren zevk. İşte bir zevk skalasını düşünün. Çok tırnak içinde söylüyorum bunu. Siz o stabillikte gidip gelirken bir anda bir şey pik yaptığı zaman ya da düştüğü zaman bir kaybı uyanıyor sizde. Neden bunu yaşıyorum ki diyorsun. O işte bedenle ilgili bir mesele. Bu juisansla evet. ve dille bedenle ilgili bir mesele. Lekanın yani psikanize ilişkin en temel bir e, görüşü varsa şudur. Bunu bu resmenin aktarıyordu. Dil ve bedenin arızası. Dil ve bedenin arızasının olduğu her özne de elbette ki arzu, beden ve jüysansla ilgili bir durum vardı vesaire. Ve baktığımız zaman Lacan'ı üç'e ayırabiliyoruz biz. İşte ilk dönem Lacan mesela Freud'u okurken egoya, imgesel dönemi daha ağırlıktı. 50'lerden sonra 70'lere kadar işte Claude Lewis Strauss, Ferdinand'la sözünü okuduğu için, antropologlarla ilgilendiği için sembolüye daha çok ağırlık veriyor imgesel duruma. Ama 70 70lerden sonra artık Lekhan'ın ölümle ilgili meseleleri var. Ölümle ilgili meseleleri başladığı için ve teorisini sürekli dönüştüre dönüştüre kendisini aşağı aşağı ilerlettiği için 70'lerden sonra biz gerçek dönem yani dile getirilemeyen dönemi daha çok işlediğimiz. Ve bu aslında işte sizin e, sorduğunuz soruya da bir cevap olabiliyor. Lakan kendisini o kadar çok dönüştürerek, o kadar çok katlayarak, o kadar çok kendisine bir şey eklemleyerek ilerliyor ki insanlar Lakan'ı hep sabitleyerek bak Lacan Fallus'la ilgili bunu demiş feminizme aykırı, Lakan şunu demiş kuyur teoriye hmm. aykırı vesaire diye e, şey yapabiliyor. Yani karşı bir argüman geliştirebiliyor. Ve benim sorduğum soru bu eleştirilere karşı şunu soruyorum. Hangi Lacan'ı aktarıyoruz? Hı hı. Yani şimdi
1: mesela çalışma şeyimi söyleyeyim. Yani seminerlerin bile kendi tabii, içindeki devinimini düşünürsek.
0: Tabii mesela 19. seminerde Parmenides'o hakikat meselesini ele alırken, bunu aktarırken ve olumlu yani olumlu dediğim bir onun düşüncesini iyi bir şey gibi Aktarırken 20. seminerde bu adam diye bahsediyor. Aptal diye bahsediyor mesela. Çünkü bir sene boyunca Lekancı'tan çok sıkı çalışıyor. Hani burada şöyle bir durum da var. Hani Deleuze'de muhatap halinde, Foucault'la muhatap halinde vesaire bunların hepsinin arkadaş arkadaşları. Ama o şuna bakmıyor. Bu arkadaşlık meselesi üzerim. Ya da işte bunlar acaba doğru yapıyor ben bunu kabul ederim gibi değil. Mesela Foucault şeyi yazıyor işte Nedimeler tablosu üzerine bir e, metin yazıyor. Bakıyor seminerinde Foucault karşısında ve e, konuyu değiştirerek Nedimeleri Velasquez'i filan işlemeye başlıyor. Foucault'un gözüne baka baka onu eleştiriyor. Foucault da sinirleniyor semineri terk ediyor mesela. Ya da Lacan Antioidipus yaz, yaz, yazılıyor. Antioidipus'u okuyor ve bununla ilgili bir gece boyunca Delos'la e, tartışıyor. İşte aynı evde kalıyorlar, içiyorlar vesaire vesaire. Ondan sonra seminerde gidip şunu söyleyebiliyor. Psikanalize anlamamışlar, beni bile anlamamışlar deyip antiyodobusu ıı, yere biliyor yani. Hani çok böyle günü günü tutmayan bir adam. Yani bunun belgeseli de var. Randevu diye iz izlemek isteyenler varsa İngilizce ve Fransızca olarak bulabilirler. İşte analiz mesela Gestapo ile ilgili bir aktarımı varken analiz sırasında yanağını sıkıyor. Aktarımı İnanılmaz bambaşka yere çevriliyor ve o artık jest oluyor. Jest tapu. Kişinin semptomuna dair bir şey yapıyor yani. Hmm. E, aktarımda bulunuyor. Bir yön değiştirme, bir manevra e, şey yapıyor. Dolayısıyla işte bu kadar çok kendini dönüştüren ve bu kadar çok e, teoriye katkı sağlayan, kliniğine katkı sağlayan e, kişi varken bir yerinden tutulup da lakanı iyileştirmek bana çok da e, iyi gibi görünmüyor.
1: Sonra... İstersen şöyle yapalım, bir son bir tane, Miles Davis, So What dinleyelim, sonra Cool Theory'de e gireriz, son cümlede olsun. Evet son olarak bugün Miles Davis'in Sohvat'ını dinledik. Atakan da birlikteyiz. Şimdi sözünü e, kestiğimi biliyorum. Lütfen onu tamamlayarak kuyu teoriye de gir istersen. E, bu bir lakana giriş programı çünkü. Sonra tekrar başka programlarda birlikte olup oraları derinleştiririz dilersen. Ama bir hatırlatma da yapayım. E, hem Atakan'ın da bahsetmiş olduğu konularla ilgili olarak e, özellikle şizofreninde fenomenolojik açıdan bakmayı biz e, Cem ile yaptık. Onu e, YouTube kanalımda e, tekrarını görebilirsiniz. Ya da Agah Aydın'la yine Lakan ve Freud üzerine konuştuk. Zaten bu programın da tekrarı orada olacak, YouTube üzerinde olacak. Onu hatırlatarak son sözü sana vereyim. Kur teoriye ve de biraz önce bıraktığın yerden tamamlayarak değinirsen böyle, o şekilde de bitirelim.
0: Şunda kalmıştım. Lakan'ın 1920'lerden 1981'e kadar bir e, klinik ve düşünsel serüveni var. Dolayısıyla biz bir total bir Lakan göre, göremiyoruz. Ya da total bir Lakan'cı psikanaliz kuran göremiyoruz. Günümüzde de göremiyoruz. Yani ekoller de farklı bir şekilde çalışıyor. Ya da farklı bir şekilde okuma yapabiliyorlar ki bu çok doğal bir şey aslında. İşte Lacan'ın damadı Miller'in okulu bir ayrı okuma yaparken Kolesoler'in e, forumu başka bir okuma yapıyor. İşte Bruce Fink var, Joan David Nassio var vesaire aslında psikanalizin nasıl e, öznel bir okumaya tabi tutulduğunu görebiliyoruz. Bu şu demek değil işte e, ben bunu çalışıyorum işte Bruce Fink bunu demiş dolayısıyla bu eşittir lekancı psikanaliz ya da lekanın düşünceleri demek değil. Onlar kendi klinik pratiklerinden de bir şeyler aktararak aslında lekancı psikanalizle ilgili bir şeyler söylüyorlar. Dolayısıyla burada lekancı psikanaliz tırnak içerisinde hakikat değil. Hakikat ne ki diye soruyor Laka mesela. Ve şunu da vurguluyor diyor ki hakikatin tamam zaten söylenemez. Çünkü gerçek denilen bir mesele de Şimdi Bu gerçek mesele gelmişken gerçeklikle ilgili gerçeklik gerçeklikle gerçekle ilgili mesele gelmişken kuyur teoriye bir adım atayım. Butler'ı okuduğumuz zaman Judith Butler çok mühim bir kişi ve Türkiye'de de şöyle bir yanlış düşünce var. Kuyur teori Butler'la başlamıştır diye. Halbuki Butler'dan önce çok fazla kuyur ile ilgili okuduğu. E, meseleler var. Kuyur biyolojiyle işte e, toplumla ilgili düşüncelerle ilgili kuyur okumalar var. Kuyurun anlamı şöyle bir şey tuhaf anlamında geliyor. Yurt dışında bu aslında bir küfürken bir kuyur pratiğe dönüştürülerek özneler bunu üzerine alıyorlar. Kuyur ile psikaniz arasında ben şöyle bir bağlantı kuruyorum. Analizan, analize gittiği andan itibaren öyle bir deneyimde ki bir şekilde kendi cinselliğiyle ya da erkek ve kadın olmaklık durumunun konumlandırdığı meseleyle ilgili bir duruma getiriyor işleyişi. Bunu sorgulayan, sorgulatan işte ötekilerin gözünde benleyim ya da ben nasıl bir işleyişe sahibim gibi bir meseleyi de getirdiği için burada erkeklik ve kadınlık performanslarında görebiliyoruz, aktarabiliyoruz ya da kuyu teorisiyle düşünebiliyoruz. Ama şöyle bir nokta da var kuyu teoriyle ilgili. Butler'ın düşüncelerini okuduğumuz zaman Butler Foucault'dan itibaren oluyor bu meseleye. Foucault, işte Lacan, Althusser vesaire bunların aslında bir total okumasını ele alırken bir şekilde Foucault'da şunu görebiliyoruz mesela çok eril bir yerden bir cinselliğin tarihi okumasını Görebiliyoruz. Çünkü tarih yani LGBT tarihi de böyle bir tarihle başlıyor. Erkeklerin aslında bir hak sağlanması, ondan sonra kadınların dışlanması, kadınların buna tabi olması, transların dışlanması vesaire vesaire böyle katmanlı katmanlı süreçler. Ve Judy Butler'da gördüğüm şey şu: gerçek meselesini bir kaçırma noktası var. Şimdi Lakan 19. seminerde şunu uyguluyordu, cinsel fark meselesini tartışmaya açıyordu. Ve bu cinsel fark meselesinin aslında direkt söylediği cümle şuydu, kadınlık ve erkeklik meselesi Ötekin'in sahnesinde sahnelenen bir dram aslında. Çünkü onlar da bir gösteren ve bu gösterenleri aslında biz alarak, biz kendimizde konumlandırarak Ötekin'e bir performans Judith Butler bunu hep aktarıyor. Bir performanslık, bir heteronormative içerisinde bir performanslık durumu. Ama lekancı psikanaliz şunu vurguluyor. Daha başta bir mesele var. İşte kastrasyonla ilgili bir mesele var. Cinsel farkla ilgili bir mesele var. Kişinin hangi yapıyı seçtiğine dair bir mesele var. Yapıda bir seçim meselesi. Ve lekancı psikanalizde üç yapı görüyoruz. Nevroz, psikoz ve saptum. İşte bunları açarsak ve kan şunu vurguluyordu nevroz babanın yasasının men Pardon bastırır psikoz men eder, sapkın da inkar eder. Ve bunların işleyişine baktığımız zaman Dekan şunu da vurguluyordu. Birisi bastırırken ve biz ona gösteren derken bunu. Psikoz fenomenler aracılığıyla, işte dili taklit etmesiyle ya da sanrıyla ilgili bir şey söylediğiyle, bununla ilgili aktarımla fenomen diyordu. Ve sapkınla ilgili, sapkın yapıyla ilgili şey durumlara da, işleyişe de eylemler diyordu. Şimdi bu kadar bir e, parçalanmış durum varken her bir özneleri kuyur teorinin içerisine alırsak, direkt Kadınlık ve erkeklik olarak konumlandırabiliyoruz. İşleyişe, fenomenlere, eyleme ve bu bastırmayla ilgili edimlere çok fazla dikkat çekmiyor Butler. Yani şunu özetle söylemek istiyorum. Butler'ın bir psikanaliz okuması çok simgeselden bir okuma. Ama Lakan bu işin geldiği yeri gerçekten bir mesele olduğunu söylüyordu ki bu benim bir e, makalemin bir bildiri olarak sunduğum makalenin de başlığıydı. Bu cidden gerçekten başlayan bir mesele. Hem bizi hala etkileyen. Hala sürdüren ama bir şekilde de sürekli o başlangıç noktasına atıf yaptığımız bir şey. Lekar şunu vurguluyordu mesela cinsel ilişki yoktur. Şimdi cinsel ilişki yoktur derken kan e, işte iki kişi arasındaki bir seksüel ilişki yoktur demiyordu. Orada kullandığı kelime bağıntıydı. Yani partnerler arasında tam bir bağıntı yoktu. Özneler arasında da tam bir bağıntı yok. Dolayısıyla bir işleyişi kadınlık ya da erkeklik olarak net bir şekilde konumlandıramıyoruz. Ve burada kuyur teoriye geldiğimiz zaman şunu görüyoruz. Kuyur teorinin de çok fazla bir işleyişi var. Kişiler bunu kimlik olarak alabiliyor. İşte feminist kuyuru olabiliyor. Marksiz kuyuru olabiliyor. Kuyuru bir kimlik olarak ele alabiliyor. Ama bir şekilde de bazı kesim işleyiş olarak ele alabiliyor. Ve benim burada aktarmak istediğim şey bunun bir işleyiş olduğu. Gerçek direniyor sembolü. Bu direnen şeyde bir akışkan durum vardır. İşte bulunduğumuz mekana göre, bulunduğumuz e, ülkeye göre, Ruh halimize göre, psikolojimize göre, bizi, bizden çıkan gösterenlere ve bize gelen gösterenlere göre, arzularımıza göre. Bu sabit olmayan durumun içerisinde kuyur teoriyi bir yere sabitlemek demek, onu ve psikanalizi ıskalamak demek. Aslında klinik pratiğinde yaptığı bir şekilde bu. Analizanın direnç noktasını, yani kendisini sabitlemek istediği meseleye karşı bir yön tayin etmek, o durumu değiştirmek, direnç sağlamamasını, sağlamak aslında. Çünkü orada kendisine dair bir öznel durumları aktarmaya başlayacak. <Gülüyor>
1: İstersen bu şekilde de bitirelim Atakan. Konu uzayacak tabii. Dediğim gibi hani e, mutlaka tekrar bu platformda belki oturur, detayları açarız ama bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimiz için açık radyoda. E, ben öncelikle çok teşekkür ederim. Hakikaten yine çok şey öğrendiğim bir program oldu ama özellikle de sindirilmiş bir lakanı tekrar dinlemek de ben de şimdi güzel sorular uyandırdı. Tekrar soracağım ben bu soruları. Önce kendime sorayım. Bugünkü programda konuğum e, Atakan yorulmazdı kendisiyle lakancı psikanalizden alıp dijital Kültüre yeni Lakancı Eko'yla kadar geldik. Konuştuk biraz, muhabbet ettik. Güzel de olduğunu umuyorum. Bana ulaşmak için Muzaffer Jorlu'ya yazabilirsiniz. Ya da Twitter'dan program ayrıntılarına Muzaffer Jorlu YouTube kanalında da tekrarına ulaşabilirsiniz. Açık Radyo'da bu programın tekrarını Spotify'a koyacak. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.